0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels, avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri, le numéro 10 déjà. Euh, voilà J'avais pas l'impression d'en avoir fait 9 autres avant. Euh, et puis, ben, aujourd'hui, tout simplement, on va rencontrer euh, Antoine de Kitt. Alors, bonjour Antoine. Bonjour. Alors, est-ce qu'il m'entend bien Voilà, on a un petit décalage de son, mais, mais je pense que ça devrait aller. Alors, bonjour à tous euh, ceux qui arrivent tout doucement là sur, euh, sur YouTube. Il y a déjà pas mal de monde, alors merci d'être venu. Alors, euh, ben, pour vous rappeler ici, vous êtes sur le rendez-vous gris donc euh, un rendez-vous euh, qui se passe toutes les deux semaines le lundi soir à 21h en direct et vous, que vous pouvez revoir, euh, que ce soit en podcast, c'est-à-dire en espèce d'émission radio que vous pouvez télécharger à partir d'une application de podcast, je vous mettrai la liste euh, ici en dessous, donc de votre tracteur, de votre voiture, là où vous êtes quand vous avez le temps, vous pouvez la réécouter à tout moment et euh, vous pouvez aussi la revoir sur YouTube, sachant que voilà, on est euh, essentiellement sur, euh, sur l'audio et pas le visuel, même si vous avez la chance de voir nos Petite tronche, j'allais dire, sur, sur vos écrans. Donc euh, voilà, alors ce numéro 10 euh, où on va discuter tout simplement avec Antoine, euh, de sa démarche qu'il a pu avoir entre agriculteurs à devenir start étant donné euh, voilà, qu'il qu gère une structure qui s'appelle euh, Carnot, donc qui, est, qui est quand même assez connue maintenant et qui a, qui a fait un gros développement. Et ça, on va, on va en reparler un petit peu. Euh, et puis, je voulais euh, bah, saluer aussi mes partenaires donc, euh, qui m'aident, qui me donnent un coup de main pour la réalisation. Donc, entre autres, bah, Olivier de chez Agrison. Euh, qui va vous rediffuser le podcast de par la suite. Ça y est, j'arrive déjà plus à parler. Euh, et puis, vous aurez aussi euh, donc tout simplement les articles d'Eternet, donc les meilleurs de la semaine, les trois précédents. Et puis, vous aurez le petit moment donc, avec la Minute Tech avec euh, Isagri, où on va parler tout à l'heure d'un petit sujet, je pense, qui vous intéressera aussi, euh, d'une plateforme qui peut vous aider, j'allais dire, à, à trouver un nouveau revenu, une nouvelle source de revenus. Donc voilà, bah, on va pouvoir démarrer donc, pour ce numéro 10 d'agriculteur à start-upper avec Antoine. Alors Antoine, je vais te demander bah, de, de te présenter, dire où tu es agriculteur et puis euh, dire un peu ton exploitation agricole hein, vu que le but, c'est de, de te découvrir en tant qu'agriculteur et puis après, on parlera de ta démarche euh, voilà, de start -upper.
1: Oui ok, donc, bonjour, donc Antoine Dequitte, donc, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais, à côté de saint paul sur ternoise une petite ville du Pas-de-Calais, une exploitation assez classique du nord de la France avec des céréales, des pommes de terre, des betteraves et du lin, du lin textile, donc on n'a pas d'élevage, voilà, j'ai deux salariés, une caractéristique de mon exploitation c'est que je mutualise tout le matériel avec d'autres exploitations, donc voilà. J'ai un accord un peu privilégié avec un autre exploitant, mais sinon j'ai pas mal de partenariats à droite à gauche qui me permettent surtout évidemment de faire pas mal d'économies d'échelle sur, sur le coût du matériel et sur le, surtout sur le coût d'utilisation du matériel. Voilà.
0: OK. Euh, alors, une exploitation déjà d'une certaine surface, je ne sais pas si tu l'as dit, je n'ai pas entendu.
1: hectares.
0: Ouais. Donc euh, voilà, exploitation un peu typique. Alors, pas très loin de chez moi, on est un petit peu, j'allais dire, un peu plus haut, donc à une, à une trentaine de kilomètres. Donc, quand on va parler tout à l'heure, de la, j'allais dire, de du climat et puis des, des conditions de travail qu'on a en ce moment. Bah, ça va être un peu similaire, même si on n'a pas toujours la même quantité d'eau. Hein. C'est la remarque qu'on a un peu pu faire cette année. Euh, et donc, euh, comment, j'allais dire, tu en es arrivé, vu que c'est le sujet un peu de l'émission, comment tu en es arrivé à vouloir développer, euh, une entreprise annexe, une, une start-up, euh, tu avais un besoin particulier, tu avais remarqué qu'il y avait un manque pour les agriculteurs, parce que c'est souvent la démarche des start-up, c'est de dire, ben, je, je remarque voilà, qu'il y, qu y a une problématique que l'on peut résoudre par les nouvelles technologies. Euh, et là, je pense que c'était ta démarche un peu par rapport à, à la création de Carnot.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, je ne me suis jamais levé un matin en me disant que j'allais créer une startup, que je ne me suis jamais levé un matin en me disant que j'allais faire un, un sujet sur les nouvelles technologies, c'est vraiment pas l'idée. En fait, on, je l'ai dit en préambule, hein, on, je mutualise l'ensemble de mon matériel avec des voisins qui nécessitent quand même de faire des comptes pour savoir ce que chacun utilise. Et en fait, on, on avait changé tous nos, nos tracteurs et on avait acheté toute la panoplie de la marque qui était censée faire ce, ce travail-là pour nous automatiquement. En fait au bout de quelques mois voire quelques semaines d'utilisation, on s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté à l'usage de la mutualisation, c'est-à-dire que les, les salariés, les collaborateurs avaient énormément de paramétrages à faire avant que ça puisse marcher, et du coup, ça générait autant d'erreurs que le fameux carnet de notes qu'on est nous censé remplacer chez Carnot. Et donc, voilà, et ça a un peu démarré comme ça où je me suis un peu posé la question. Euh, voilà, j'avais la chance d'avoir un de mes proches qui. Qui avait déjà créé une start-up et euh, à qui j'en ai parlé pour la toute première fois. Et c'est lui qui a été un peu le terreau de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mis la graine. Euh, voilà. Et lui, voilà, il m'a présenté les bonnes personnes. On a avancé. Et puis à ses côtés, bah, moi, j'ai écrit tout simplement le cahier des charges, le cahier d'usage de, de la solution qui me faisait rêver. C'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêté à la, à la, au problème technique, à la, à la solution technique qui. Il fallait trouver, j'y connaissais rien du tout, c'était pas mon problème. Moi, ce que je voulais, c'était l'usage, l'usage, l'usage. Voilà.
0: D'accord, donc tu as, as cherché vraiment à, à découvrir, euh, j'allais dire par rapport à la, à la problématique que tu avais, euh, la solution que tu pouvais trouver. Alors, c'est vrai que tu as, euh, j'allais dire, l'avantage d'avoir. Euh, quelqu'un de très proche qui, qui a créé aussi sa structure, donc qui a pu te, te donner un coup de main. Mais euh, j'allais dire, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que euh, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, bah, tu as, as pas mal d'occupations en tant qu'agriculteur. Euh, alors, je suppose qu'au départ, tu n'as pas forcément intégré le fait que ça allait te prendre énormément de temps ou d'investissement. Ou alors, dès le début, tu t'es dit, euh, ça va être un projet qui va me prendre du temps. Il faut que je puisse m'organiser aussi parce que je pense que c'est… C'est une des qualités des entrepreneurs, c'est d'arriver à s'organiser pour pouvoir faire gérer aussi, euh, j'allais dire leur exploitation en parallèle, pour pouvoir dégager du temps. Alors ça, tu, tu comment tu l'as, comment tu l'as mis en place un peu cette, cette évolution dans ton organisation
1: Alors ça s'est fait en deux temps en fait. Avant de créer Carnot, j'avais créé une autre, une autre affaire, notamment avec mon épouse, euh, voilà, et c'était déjà une première étape pour le moins présent sur mon exploitation. Voilà, c'est que déjà, j'avais identifié qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être aidé sur mon exploitation, d'avoir surtout quelqu'un de confiance qui puisse me relayer quand je ne suis pas là. Donc, c'est vraiment la, la première pierre, elle est vraiment là. Et je dirais qu'en carnotte a démarré au final, ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai eu la chance de trouver la bonne personne qui était tout de suite présente, qui a pris des responsabilités. Et le plus important dans ce propos, c'est vraiment d'avoir quelqu'un quand moi je suis sur Carnot à Lille ou ailleurs, le plus important c'est que je sois rassuré, que je ne sois pas stressé constamment sur ce qui se passe sur mon exploitation et voilà. Et donc je pense que c'est vraiment la première pierre quand on se lance dans un projet comme ça, c'est déjà d'avoir très très bien consolidé ce qui se passe sur nos exploitations, parce que parce qu'au départ c'est quand même c'est quand même l'exploitation qui nous fait vivre. Et donc, euh, les autres projets sont plutôt consommateurs d'argent et qu'on n'en tire pas un revenu immédiat. Et donc, voilà. J'ai eu, eu ce parcours un petit peu par étapes et qui fait que le jour où Carnot est arrivé, bah, ça s'est fait très naturellement puisque la personne que j'avais sur mon exploitation était tout à fait compétente pour prendre le relais de, de ce que moi, je faisais. Alors après, tu parlais euh, d'entrepreneuriat de, de, dans le monde agricole et c'est vrai que j'insiste souvent là-dessus. Je pense que les, les agriculteurs sont de formidables entrepreneurs. Euh, alors, c'est vrai que souvent la nouvelle techno, on est un peu mis en avant, mais ils sont souvent très entrepreneurs dans l'immobilier, ils sont entrepreneurs dans les gîtes ruraux, dans les chambres d'eau, dans plein de choses, dans les, dans les centres d'affaires, enfin voilà, et je, et je trouve qu'on met assez peu en avant en général cette capacité des agriculteurs justement à créer autre chose et, euh, voilà, et à se créer surtout beaucoup de projets.
0: Ok. Et alors, combien ça représente de temps actuellement euh, ce que tu passes sur ton exploitation et est-ce que tu passes sur, euh, sur la structure Carnot euh, globalement Est-ce que c'est variable dans l'année ou est-ce que, j'allais dire, c'est régulier ou tu as des périodes où tu, tu reviens dans les champs pour la moisson, j'imagine, par exemple, ou, ou d'autres moments, mais c'est quoi la proportion actuelle
1: Alors, euh, euh, la chose qui est sûre, c'est que je, je passe euh, trois jours par semaine sur Carnot, c'est ça, c'est euh, réglé comme ça, et je déroge pas à ça après euh, en fonction. Euh, j'ai pas c'est en fonction des aléas de l'exploitation où je reviens, c'est plutôt en fonction des aléas de Carnot où je, je suis plus sur Carnot ou sur l'exploitation en ce moment. On est voilà, on est en train de terminer aussi la comptable, la, la TVA et tout ça. Donc j'ai besoin de prendre quelques jours pour terminer euh, un peu la partie administrative de mon exploitation. Donc je suis obligé de me dégager un peu de temps, mais dès que j'ai du temps, je vais. Euh, euh, je, je suis chez Carnot euh, par contre euh, voilà, par rapport à tout ce qui est travaux agricoles, travaux dans les champs de principe je ne monte plus sur un tracteur à part le samedi quand euh, on a besoin de moi et voilà. pourquoi tout simplement parce que euh, Fabien mon salarié il est obligé de s'organiser euh, d'organiser son travail, il peut pas organiser son travail en fonction de moi parce qu'il sait jamais quand je suis là, j'ai beaucoup d'imprévus et tout ça, et du coup je serais, on serait toujours à contretemps l'un et l'autre, et donc typiquement pendant la moisson c'est pendant la moisson je tourne en rond, c'est-à-dire que avant je, je moissonnais tous mes champs et euh, maintenant je tourne un peu en rond parce que bah, forcément Fabien s'est organisé, il a le personnel autour et moi je peux pas arriver là en disant bah écoute je suis là aujourd'hui, du coup je vais reprendre la moissonneuse-batteuse ou le tracteur ce serait, ce serait franchement délicat donc euh, voilà. et du coup ce que j'ai fait pour remédier à ça parce que je m'embêtais quand même et pendant la moisson on a quand même à cœur d'être sur place parce que c'est quand même un moment important dans l'année je me suis acheté une toute petite moissonneuse qui a 70 ans et il me réserve une parcelle de 3 hectares et je m'amuse avec ma petite parcelle de 3 hectares comme ça j'embête personne je... voilà et voilà, je m'éclate avec ça. Je suis avec un copain, il a sa petite machine, on fait ça à deux. Et voilà, j'ai trouvé un petit peu, un petit peu l'occupation à travers ça. Il n'y a qu'une chose que j'aime bien faire et je bloque vraiment ma semaine là-dessus, c'est les semis de mes blés et les semis de mes lins. Je ne sais pas expliquer pourquoi je suis plus attaché aux semis de mes des blés que de la moisson, mais c'est vrai que j'aime bien semer mes blés. En général, Fabien en plus, il a beaucoup de travail avec les pommes de terre à ce moment-là, et donc c'est voilà, il a besoin voilà, que je sois là en relais et j'aime bien bloquer ma semaine pour mes blés et mes
0: D'accord. Donc là, c'est une complémentarité. Donc, tu as la chance d'avoir un gars qui te laisse de temps en temps bosser un petit peu voilà, pour, pour j'allais dire, reprendre le, le goût de l'exploitation avec toute l'activité qui est à côté. Alors, est-ce qu'on pourrait reprendre un peu dans, dans l'histoire euh, voilà, Parce que Carnot, euh, tu n'es pas tout seul non plus dans, dans la boutique, clairement. Euh, est-ce que tu peux rappeler un peu la, la démarche Comment, comment ça s'est fait dans la progression euh, Ça a démarré il y a combien de temps déjà
1: alors, Carlotte, ça a démarré, donc moi, j'ai démarré en 2015, seul, seul avec mon, la personne qui était proche, avec qui on échangeait, mais vraiment, j'étais seul quand même, euh, voilà, écrire le, le cahier de l'usage, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, euh, je, je, je faisais, enfin, je fais toujours partie du CJD, qui est le centre des jeunes dirigeants, qui est un lieu où... Les entrepreneurs, les managers vont se former vraiment sur toutes les difficultés qu'on peut trouver dans les entreprises, exploitation agricole, mais autres. Et, voilà. et j'avais fait tout mon parcours avec Alexandre Cuvelier. Voilà. Et un jour, j'ai proposé à Alexandre de rejoindre l'aventure, sachant qu'il était plus de la partie informatique. Et pour la petite anecdote, au CJD, on travaille beaucoup sur beaucoup de sujets. Et on travaillait une fois sur les tableaux de bord. Et donc, moi, je suis plutôt assez merdique sur ces, sur ces sujets-là. Euh, voilà et euh, Alexandre il arrive avec un, un tableur Excel à 25 entrées euh, voilà un truc juste illisible et je lui dis mais c'est pas possible tu peux pas suivre un truc comme ça et on a échangé toute la soirée et il m'a prouvé qu'il pouvait échanger et il pouvait euh, plutôt gérer tout ça avec ses tableaux de bord je me suis dit si un jour je devais m'associer ce serait le bon complément et le, ça a été un peu un petit point de départ et je lui ai proposé l'aventure il a revendu sa boîte et puis on a démarré Carnot ensemble donc, on a démarré en mars 2016, réellement, on a créé la structure en septembre 2016. Donc, on était à deux jusque, jusque juin, juin 2017. Euh, voilà, à deux à tout faire. Donc, on a externalisé la partie développement parce que Alexandre était bon en informatique, mais euh, voilà, il fallait euh, de la compétence supplémentaire. Et puis, nous, notre job, c'était d'aller voir notre solution, d'aller la proposer, de faire rêver les gens, à la fois les utilisateurs, mais aussi les groupes. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs mois. Et euh, septembre 2017, on se retrouve à cinq dans l'entreprise. Et l'entreprise a grandi tout doucement pour arriver aujourd'hui, je pense, à 29 personnes euh, réparties entre le pôle développement informatique, le pôle commercial, et le pôle support client. Après, il y a la RH et la marketing aussi.
0: D'accord. Pour, un... pour revenir,
1: évidemment, on ne peut pas…
0: Vas-y, ça, ça a coupé. Vas-y. <rire> la connexion n'est pas parfaite.
1: Alors, tout, simplement, bon, tout simplement, on ne peut évidemment pas créer euh, un projet comme Carnot seul. Et je pense qu'il est indispensable de s'entourer, de s'entourer de plutôt des bonnes personnes. C'est mieux, mais… Voilà, c'est vraiment indispensable d'être entouré. On a eu l'expérience il n'y a pas très longtemps sur un pôle où Alexandre et moi, on le gérait, mais on n'était pas des spécialistes de ce, du, du sujet. Euh, voilà, On a embauché une personne dont c'est le métier et on sent tout de suite qu'il y a une, une énorme différence entre ceux qui ont la pratique, qui ont les connaissances et nous qui étions plus dans le ressenti. Et, et voilà, Donc, c'est indispensable d'être entouré de spécialistes pour faire avancer le projet.
0: Et... Alors, j'allais dire, au départ voilà, de, de l'idée, tu as, tu as suivi… Euh, alors, il, y a, il existe, j'allais dire, des, des pôles pour pouvoir aider, hein, des, des lieux où on va incuber tout simplement la, la structure. Mais avant, il y a aussi euh, des pitchs. Alors, tu as participé à des à green startups, tu as participé à, à ce genre de choses. J'allais dire, tu as été devant un jury à un moment pour pitcher et puis on t'a dit, euh, ton idée, elle est bien ou elle n'est pas bien. ou euh, Voilà, ce que, ce que moi, je me suis amusé à faire aussi un, un, un moment est-ce que, est que ça tu l'as suivi et comment, euh, comment ça a évolué j'allais dire un peu dans le
1: temps alors euh, ça a été je dirais la, la toute première année hein, de, de grosso modo de, 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 de juillet 2016 à juillet 2017 on, on s'est attaché justement à ne faire presque que ça c'est à dire à aller présenter notre projet à aller pitcher notre projet euh, voilà à participer à un maximum de concours parce que c'est aussi là où euh, bah, le, le réseau se crée, où on donne l'envie euh, aux gens de travailler avec nous. Donc, on a participé à de nombreux concours. Hein. On a gagné le trophée de l'innovation du CERF France. On a gagné un prix à, 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 à gros à, à le prix de l'agro. On a gagné euh, le, le prix de, à Angers, je ne sais plus le nom, mais ce pas grave. Et, et donc, ouais, vraiment, on s'est attaché à ça, à aller présenter, présenter, présenter notre projet. En fait, nous, on avait entendu un petit peu des... Voilà, des, des gens avec qui on discutait, qui nous disaient, cachez votre projet parce que les grands groupes vont vous le prendre, parce que vous allez vous faire doubler très très vite et tout ça. Et quand on est arrivé dans un pôle d'incubation qui est à technologie à Lille, eux, ils nous ont dit exactement l'inverse. Ils nous ont dit, les, les grands groupes, ils n'ont pas cette agilité pour euh, voilà, tout de suite bouger leur roadmap. Euh, voilà. Ils nous ont dit, au contraire, allez présenter votre projet, allez le présenter un maximum et voilà, vous allez voir, vous allez faire du réseautage, vous allez faire tout ça. Et donc, on, sait, on a vraiment entendu ce, ce discours et on a... C'est vraiment ce qu'on a mis en œuvre pendant un an.
0: D'accord. Donc, il y, a, il y a toute une démarche de, de progressivité où euh, quelque part, ouais, tu l'expliquais, c'est vraiment la communication autour du projet parce que euh, ce que j'ai remarqué aussi dans, dire, dans votre évolution, si on compare des projets qui pourraient être similaires, euh, j'allais dire au vote ou qui pourraient ressembler, euh, quelque part, il y a eu des moyens quand même assez euh, assez important, voire dire euh, colossaux, alors que ce soit en temps d'investissement, mais aussi après, euh, j'allais dire, en, en moyens financiers, quelque part. Euh, il faut être sûr de pouvoir assumer derrière. Et, et j'allais dire, c'est à deux que vous avez décidé, j'allais dire, de, de vraiment mettre le paquet puis de dire, euh, on y va en mode, euh, j'allais dire, on fonce et, et on croit en ce qu'on fait et on, on va y arriver. Quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne euh, en voyant un peu le, votre, votre façon d'avancer, c'est dire… Euh, euh, on ne peut pas se tromper, quoi. on ne peut pas louper, ce n'est pas possible. Donc, on y va et, et on met tous les moyens. <rire> L'avenir nous le dira après. Pense... après.
1: <rire> oui, tout à fait. Ouais. Parce que ce n'est pas encore gagné. Euh, en fait, on ne se l'est jamais dit. Euh, clairement, on ne se l'est jamais dit. Je pense que ça s'est fait très naturellement. On avait tous les deux cette sensibilité. Là, je pense que notre grande force, c'est d'être c'est le binôme en fait, c'est vraiment le binôme, c'est qu'il y en a un qui est hyper calé sur l'usage et c'est exactement euh, voilà, ce, qui, ce que le, le métier d'agriculteur a besoin et c'était plutôt ma partie. Et après, sur la partie technique, c'était Alex qui, qui prend le relais à chaque fois. Et en fait, c'est vrai qu'on a un binôme qui est, je pense, très rassurant pour les gens qui sont en face de nous, c'est que… Bah, voilà, on ne se marche pas euh, sur les plates-bandes. Moi, la technique m'intéresse forcément parce que j'ai envie de développer un produit qui m'intéresse. Voilà. Alex, il ne connaissait rien du tout à l'agriculture, il s'y est mis. Et puis, de plus en plus, il est de plus en plus passionné par l'agriculture. Mais voilà, c'est vraiment ce qui a fait euh, notre force depuis le début. C'est ce duo et qui est aussi tranché que ça. Et je dirais que même, même dans notre façon de, de gérer la boîte, on est très différents, mais du coup très complémentaires. Et surtout, on a une grande confiance l'un envers l'autre. Si demain, moi, je dois aller pitié, euh, je dois aller présenter le, le projet euh, à des partenaires, je pense qu'Alex, il sera pas stressé. Et moi, si c'est Alex qui y va, je serai complètement stressé. Donc voilà, on a une très, très grande confiance l'un envers l'autre. Et je pense surtout une très grande complémentarité. Je pense, okay. que... c est,
0: c est... Ouais, je pense que c'est important dans, dans votre système de, de duo, j'allais dire, euh, que je... Enfin, je peux vous rencontrer je vous je commence à vous voir depuis quelques temps vu que je traîne les, le milieu de la tech depuis quand même quelques années où, parce que c'est vraiment un milieu qui m'intéresse. C'est vrai que voir votre, dire, votre complicité, votre complémentarité, c'est intéressant. Quoi. Moi, honnêtement, je pensais que vous vous connaissiez bien avant que, que le projet soit, soit mis en place. C'est l'impression que j'avais euh, par rapport à ça. On
1: se connaissait deux trois ans avant, mais euh, voilà, plutôt dans le cadre, de, de, cadre du du boulot on va dire mais on se voyait on se voyait une fois par mois on a appris à se connaître aussi on, on a la chance à Lille aussi d'être bien entouré par réseau entreprendre le LMI tout ça qui qui font aussi euh, avant de s'engager avec euh, avec nous euh, avant de s'engager avec Arnott ils font euh, des bilans de compétences ils font des bilans sur l'humain de chacun de savoir comment chacun peut se comporter quand on est dans la difficulté quand tout ça et donc tout ça ça nous a conforté dans l'idée que notre binôme était euh, a priori un très bon binôme et c'est vrai que à la suite, ça s'est plutôt bien confirmé.
0: Ok. et Donc, tu, bon, on parlait, vous êtes sur Euratech. Donc, c'est euh, un lieu voilà, où on retrouve pas mal de startups. Alors, pas uniquement euh, en Agri. Au contraire, il y a, il y a beaucoup de, de choses différentes. Euh, c'est aussi un écosystème important, enfin j'allais dire capital dans l'évolution d'une structure comme euh, la vôtre pour pouvoir progresser, pour avoir les, les contacts, les bonnes informations et puis l'accompagnement qui est nécessaire. Quoi.
1: Alors est, euh, moi, je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire que l'histoire de Steve Jobs qui crée Apple dans son garage, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ce serait possible, probablement que oui, mais voilà, je pense qu'on a tous les leviers, justement, pour gagner du temps, pour ne pas faire d'erreurs. Voilà. En fait, le rôle de, de Ratechnologie, c'est quoi C'est de mettre les gens en réseau, c'est la première chose, c'est-à-dire les investisseurs, les partenaires, les, les startups. C'est aussi de coacher les startups. Et nous, on a démarré par le premier programme de, de RATECH qui s'appelle START. Et pendant trois mois, on doit juste valider, ils ne nous demandent pas de, de créer le la partie technique ils nous, ils nous demandent juste de valider qu'il y a un business mais eux à travers ça ils, ils valident juste une chose c'est que l'équipe elle tient le binôme il tient et en fait pendant ces trois mois on était 25 au départ je crois qu'on a fini à 10 et on, en fait des 15 autres qui ont arrêté dans la majorité des cas, ils ont arrêté parce que bah, c'est deux étudiants qui se disent, bah, tiens, on va faire un projet ensemble, mais au final, ils se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas complémentaires ou qu'ils ont des divergences de vues. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fini ce premier programme Start, on est sélectionné pour aller dans un autre programme qui s'appelle le programme Scale, où là, vraiment, on va commencer vraiment à enclencher la machine. Et l'idée, c'est de, de commencer à imaginer le business, à créer la solution technique, voilà, et commencer à rencontrer aussi les investisseurs parce que une start-up, on n'a peut-être pas défini au préalable ce que c'était, mais une start-up, c'est quand même une, une entreprise qui, dans les premières années de sa vie, est très très consommatrice d'argent, très consommatrice de cash. Et donc, il est indispensable qu'on rencontre des investisseurs. Et c'est vraiment toute la force de Ratech. Et on a la chance, nous, dans le nord de la France, je suis assez chauvin avec ma région, mais bon, voilà, euh, on a la chance d'avoir des, des un des plus beaux incubateurs de France, voire d'Europe, qui est très, très reconnu. Et je pense que c'est vraiment une chance pour nous.
0: D'accord. Donc, ça a été vraiment un accompagnement euh, indispensable. Je pense que c'est vrai que le, euh, dire, la difficulté, c'est d'apprendre aussi le métier. Alors, il y, y a certes cette mise en route donc, euh, où, où on vous fait valider le projet et où, où on va être sûr que vous tenez la route par rapport à ça. Euh, moi, je me rappelle d'avoir fait des, des mini pitch où, euh, bah, de toute façon, il, le but du jeu, c'était un peu de, de dégringoler les gars et puis de, euh, de leur poser les, les, les pires des questions et, et de, de vérifier qu'ils sont sûrs de leur... Euh, de leur personnalité aussi, parce que je pense qu'il faut du tempérament aussi pour, euh, j'allais dire, après avoir euh, peut-être une traversée du désert à un moment donné où quand on a démarré, on se dit, tiens, euh, OK, il ben, y a du monde qui nous suit, mais tout à coup, derrière, il y a un petit creux et puis euh, c'est un peu plus difficile. Puis, il y en a un qui vous dit, bah non, ce n'était pas, pas la bonne idée. Puis, tu as un doute et puis tu dégages. Donc, je pense que c'est vraiment la, de conforter ça. Mais après, ils vous ont accompagné aussi dans, j'imagine… De, dans toutes les démarches nouvelles que vous pouvez avoir. Tu disais tout à l'heure les appels de fonds parce que ça demande de l'argent. Euh, et et c'est l'accompagnement la, aussi pour vous découvrir un nouveau métier. Quoi. Euh, je pense que ça, ça a dû être essentiel. Et comment ça se passe alors dans ce cas-là
1: C'est évident que enfin, chez Carlotte, Alexandre et moi, on a appris énormément de choses. Rien que pour… Cette expérience qu'on a cumulée depuis trois ans, c'est vraiment, vraiment un bagage extraordinaire. Voilà, donc, je pense que la, la première chose qu'il faut avoir, c'est quand même une vraie qualité d'écoute, c'est-à-dire que les conseils ils arrivent de toutes parts. Il faut aller chercher les bons conseils, il faut les entendre, les analyser par, par rapport au business qu'on est en train de créer, par rapport aussi, nous, à notre ressenti. Alors, on peut parler évidemment des fonds d'investissement et des levées de fonds en général. Donc, ni l'un ni l'autre, on n'avait jamais levé d'argent, on ne savait même pas comment démarrer. Euh, voilà. On a la chance d'avoir un troisième associé qui était quand même de la partie financière, qui nous a très très, très bien aidé, qui nous a fait gagner du temps. Toute l'équipe de Ratec, de Ratechnologie, qui, ben, voilà, qui sont rompus aussi à, à ça, donc ils nous coachent, ils nous apprennent à le faire, ils nous, ils nous apprennent à pitcher, comment on présente notre projet en une minute, euh, voilà, sans trop rentrer dans les détails, en donnant envie à la personne qui est en face. Et donc, euh, voilà, euh, j'insisterai vraiment sur la qualité d'écoute parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Et euh, voilà, je pense que la qualité d'écoute, c'est vraiment une, une, des, une des principales qualités qu'il faut avoir. Et puis après, bah, forcément, il faut avoir envie de présenter son projet. Il faut avoir de l'énergie, il faut la transmettre. Et euh, voilà, on peut avoir un très, très, très beau projet. Mais si on ne sait pas le vendre, bah, finalement, on n'avance pas. Et on peut avoir un très, très mauvais projet. Mais par contre, si on sait très bien le vendre, il pourrait peut-être avancer. Donc euh, voilà, il faut aussi avoir... Ce, cette, cette conviction dans son projet, ce, ce talent de persuasion, je pense.
0: D'accord. donc c'est des qualités voilà qu'il qui faut avoir à la base et qu'il faut cultiver au, au fur et à mesure. Euh, mm -hmm. J'allais dire pour toi est-ce que euh, j'allais dire un, un agriculteur ou n'importe qui hein, pas forcément non plus de la, de la partie parce que t'entends j'aime bien chez les starteurs, euh, ils ont tous un grand oncle, un parrain un, dans, la, dans la tech, dans la, dans la tech, ils ont tous un grand-oncle, un parrain, un, un grand-père qui était agriculteur. À un moment donné, je leur ai dit Arrêtez, vous avez le droit aussi de ne pas être du milieu agricole et de vouloir apporter quelque chose à l'agriculture. Donc, ça, c'est marrant. Mais euh, est-ce que tu. Alors, il y a eu un phénomène quand même assez important. Euh, J'ai l'impression que ça retombe un tout petit peu par rapport à, dire, à, à différents sujets. Mais euh, à ton avis, est-ce qu'il y a encore beaucoup de place sur, euh, sur certains sujets Est-ce que c'est tout à fait possible de suivre, je dire, la même évolution, le même progrès que que ce que tu as, as pu voir est-ce que tu en vois encore actuellement qui progresse aussi quoi euh,
1: moi je pense que clairement tout est à inventer en fait on n'a rien inventé la, la, la nouvelle techno euh, les, dans l'agriculture ça date ça d'il date y a 6-10 ans maxi Et, euh, alors c'est vrai il y a des solutions, des solutions qui sont sorties mais euh, voilà, moi je je suis persuadé que demain on va aller vers sur des solutions qui permettront à l'agriculteur de, de, de prendre de meilleures décisions, mais qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient peut-être au niveau du management. Tout ça. Je pense que tout est à inventer et qu'on n'est qu'au début de quelque chose. Alors, si ta deuxième question derrière, c'est de demander ce qui va arriver. Franchement, j'en sais clairement, j'en sais rien du tout. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a des voilà, c'est des retours d'expérience, et, ça et oui. Il y a des belles choses qui vont arriver et je pense qu'on n'est qu'au début de quelque chose.
0: D'accord, donc il y, a, il y a encore de la place pour des idées nouvelles et, et pour pouvoir les mettre en place. En plus, je pense que c'est vrai qu'en agricole, ben, c'est certainement l'un des milieux où on voit le plus d'idées euh, euh, voilà, qui arrivent. Alors après, on, on peut remarquer aussi, Alors je ne sais pas si, si toi tu l'as fait, mais moi je me suis amusé à lire euh, ce week-end un peu toutes les. Les propositions des, j'allais dire des, des candidats aux élections européennes, euh, j'ai été surpris et stupéfait de voir que l'agriculture, euh, alors peut-être pas dans le sens où on l'espère, mais où, où on peut le voir, tout au moins l'histoire de l'alimentation euh, et puis l'agriculture était très très présent quoi. Alors euh, peut-être pas forcément pour aider les agriculteurs, on, ça on le verra, mais euh, le, le milieu agricole attire beaucoup. Euh, et c'est enfin, quand même assez impressionnant de voir ça est-ce que tu, toi dans, dans les milieux que as vu, tu as vus tu penses réellement aussi qu'en agricole on a encore plus de marge de progrès que, que dans le global en général par exemple à Euratech est-ce que c'est un constat que tu peux faire ou pas
1: il y, a assez peu, il y a assez peu de, de start-up agri à Euratech au bon, ben, moment dû au, 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 au au fait de la métropole lilloise, euh, voilà, il euh, y en a quelques-unes hein, évidemment, mais voilà, donc il y en a assez peu. Euh, mais à travers, à travers l'agriculture, c'est plein de leviers. C'est aussi l'alimentation, c'est aussi le comment vivre dans les campagnes, c'est comment euh, on aménage le territoire, euh, voilà. Et là, il y a tout à inventer. Euh un exemple que je prends assez souvent, c'est qu'il y a 15 ans, 20 ans peut-être, on fumait dans les avions, on fumait dans les trains, dans les restaurants. Et là, quand vous croisez quelqu'un qui fume dans la rue, vous vous retournez presque parce qu'on s'en est gênant. Ça va être la même chose avec les pesticides, on le sait très bien. Ça va être la même chose avec les engrais. Donc, l'agriculture va aussi devoir s'adapter. On va devoir trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Et donc, voilà, dans l'aménagement du territoire, il y aura beaucoup de choses à faire pour peut-être revenir vers de la biodiversité, vers tout ça. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des startups qui vont se spécialiser là-dedans. Et on voit des startups d'ailleurs qui, qui travaillent dans les circuits courts, qui se sont lancés dans les circuits courts et tout ça. En fait, c'est pas l'agriculture, mais c'est un moyen de mettre en marché les produits de l'agriculture. Et donc, quand on réunit un peu tout ce qui tourne autour de, du métier d'agriculteur, je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais.
0: D'accord. Euh, alors, on, va, on arrive à peu près à moitié de notre, notre émission. Donc, on a, on a vu un petit peu le sujet. Alors, je vous propose, si vous nous écoutez, j'ai déjà quelques questions qui ont été posées euh, et on va les prendre euh, tout de suite après. Moi, je voulais en, en reposer une encore sur, euh, dire, sur le fait voilà, d'avoir de, de créé. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, vous, vous êtes 29 maintenant dans, dans la structure. Euh, Comment et quel j'allais dire profil vous avez de j'allais dire d'embauche sur euh, sur ce type de fonctionnement et est-ce que euh, j'allais dire tu prends que des fils d'agriculteurs ou, ou pas j'imagine que non mais euh, voilà euh, que, comment comment ça gère ça d'arriver à recruter du monde alors qu'au départ ce ben, n'est pas non plus dans, dans c'est pas non plus ton métier à la base quoi
1: ouais, donc encore une fois effectivement on a appris aussi à recruter euh, on a aussi eu le droit de se tromper parce que que ben bah, voilà ne savait pas forcément euh, la définition de poste Est-ce qu'on était assez précis Est-ce que tout ça Donc, euh, bah, clairement, euh, voilà, on s'est trompé euh, aussi avec des salariés avec qui on s'entend toujours très, très bien. Mais sauf que la définition de poste n'était pas forcément bien rédigée. Donc, euh, voilà. donc euh, nous, nous, ce qu'on cherche, euh, grosso modo, le diplôme n'est pas, pas très important pour nous. Euh, ce qu'on veut, c'est des gens qui connaissent très, très bien les métiers de l'agriculture, et j'insiste sur les métiers, parce que notre solution, elle convient à une multitude d'usages, une multitude de… je vais rester sur les usages. Et en fait, il faut en quelques minutes comprendre vraiment le besoin de notre client. Peut-être qu'il fait de location de matériel, peut-être qu'il fait de la prestation, peut-être qu'il fait de la mutualisation. Et c'est indispensable, en quelques minutes, de distinguer sur quoi… Euh, bah, Va lui apporter un plus. Euh, voilà. Et donc, euh, la première chose, c'est la bonne connaissance du monde agricole. La deuxième, bah, c'est forcément une énergie euh, voilà, un peu à toute épreuve, parce que quand on est euh, en start-up, on n'est pas non plus dans un grand groupe. Euh, nous, on a quand même des gros, gros enjeux financiers aussi. Donc, il est indispensable d'avoir des gens autour de nous qui ont la même énergie que nous et que bah, nous, on n'a pas forcément beaucoup de temps à attirer les gens euh, les uns après les autres. Il faut des gens euh, qui, qui ont envie d'avancer au même niveau. Et de plus en plus, je dirais que maintenant ça devient presque un prérequis, c'est le niveau en anglais. Alors je suis très à l'aise pour en parler parce que je dois être le plus mauvais, euh, le plus mauvais en anglais de la boîte. Mais euh, voilà, pour nous, ça devient, ça devient vraiment un prérequis. On fait très très attention au niveau d'anglais euh, maintenant quand on embauche quelqu'un.
0: D'accord. Donc ça, ça répond un peu à une question. Euh... Euh, je pense que c'est une enseignante de l'ISA qui nous a posé ça. Alors, Je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas si elle veut qu'on en parle, mais euh, voilà, je pense l'avoir reconnue et qui disait aussi, voilà, qu est-ce que vous embauchez aussi, par exemple, des jeunes ingénieurs euh, voilà, au niveau du développement, euh, des, des gens qui sortent de, de l'ISA, d'autres d'écoles d'ingénieurs agri-agro Est-ce euh, que c'est des profils que vous recherchez ou pas forcément
1: Alors, nous, c'est des profils qu'on recherche, oui, euh, clairement, euh, tout à l'heure, je disais que le diplôme était assez peu important. Le fait est que voilà, les ingénieurs, ils ont aussi une capacité d'apprentissage et une capacité de. de, de de travail peut-être qui, qui est assez révélatrice. Donc, nous, on a, euh, on a un, un ancien étudiant de la salle de Beauvais qui est, euh, qui est au Canada, au Québec pour nous. On a euh, deux étudiants de la salle Rouen. On a notre directrice commerciale qui était à l'ISA. Euh, je crois qu'on en a une autre de l'ISA. Voilà. Donc, euh, oui, nous, le, les, les écoles d'ingénieurs agri, c'est un, euh, ouais, un réservoir vraiment pour nous très, très, très intéressant.
0: Ok, alors j'imagine qu'il y a des profils aussi de, de personnes qui sont peut-être dans, dans la partie codage, dans, dans la partie purement euh, informatique, qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole. Euh, moi, pour avoir rencontré pas mal de, de startups, où, voilà, où, où euh, bah, ils se sont amusés à regarder, entre autres, mes vidéos pour pouvoir euh, essayer d'apprendre. Est-ce que euh, j'allais dire, tu as, as un processus de formation Tu les amènes dans ta ferme Tu leur fais... Euh, conduire le tracteur. Euh, comment tu leur apprends ce que c'est qu'une exploitation agricole s'ils ne connaissent pas
1: Alors, Oui, effectivement. Donc, on a les développeurs informatiques qui, en général, connaissent assez mal le monde agricole. Par contre, on a quand même toujours un oncle, un grand-oncle ou une, une grand-mère qui était agriculteur. Euh, donc, la, première, la première chose qu'ils font, et c'est vraiment une réalité, c'est qu'ils regardent tes vidéos. Et je ne dis pas ça pour… Euh, pour c'est clairement ça et sans qu'on leur dise d'ailleurs et donc ils ont cette curiosité là et donc c'est déjà une belle étape la deuxième c'est systématiquement les nouveaux quand ils arrivent dans, les boîtes, on les, dans, la, dans la boîte on les emmène sur les salons il n'y a rien de mieux qu'un salon pour rencontrer euh, les clients, pour rencontrer les agriculteurs, euh, pour comprendre leurs problématiques euh, voilà. donc ça on fait attention à ça et puis après alors sur le côté conduite de matériel oui l'année dernière on de juin l'année dernière, on avait fait un séminaire avec toute la boîte et on avait réuni euh, moissonneuses, batteuse tracteurs, remorques, semoir euh, télescopique Et là, ils se sont amusés à conduire euh, tous les matériels les uns après les autres. C'était, je pense, une expérience assez sympa qu'on voudrait, euh, qu voudrait renouveler. Et donc, euh, voilà, on sent que quand même de, la sensibilité agricole, elle est quand même présente chez chacun. Et, et euh, voilà, même quand on est développeur informatique, on est pas proche de l'agriculture, bah c'est des sujets qui, qui les, leur tiennent à cœur, parce qu'au final, on parle encore une fois d'alimentation, on parle de tout ça. Et donc, euh, et donc voilà. Donc euh, oui, on met des choses en place pour qu'ils aillent à la rencontre de l'agriculture. Le premier, c'était d'ailleurs Alex, mon associé, qui connaissait strictement rien du tout au monde agricole, et qui aujourd'hui euh, dit clairement, il a appris à connaître les agriculteurs, et c'est un, un monde où il se retrouve très bien, et il euh, a beaucoup de plaisir à travailler avec le monde agricole.
0: D'accord. Alors, j'ai une autre question alors, qui est plutôt sympa vu qu'il m'a dit… -ce, euh, Attends, c'est Yannick euh, Routabi, donc il fait des vidéos aussi. Alors, merci Yannick pour ta petite question. Euh, il dit, est-ce que tu aurais une question qu aurait voulu te... enfin, que tu aurais voulu qu'on te pose
1: <rire> oh, euh, ouais. Il est sympa, là. C'est plutôt un piège, ça. <rire> une que une que je voudrais pas que tu me poses, c'est mon parcours scolaire. Ça déjà, c'est une chose. <rire>
0: euh, Pourquoi Parce il, est, il est si catastrophique que ça. n'est
1: <rire> pas glorieux. Pas glorieux. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que. Bah écoute, on va. Je répondrai à Yannick dans le au fil de l'émission. Je vais y réfléchir. Euh, je vais y réfléchir un petit peu. Je vais trouver une question. Je vais trouver.
0: Alors, alors, tu me dis que tu ne veux pas parler de ton parcours scolaire, mais ce qui veut dire que euh, tu n'es peut-être pas, euh, j'allais dire, la tête pensante au niveau scolarité qu'aurait qu espéré tout, tout parent euh, bien constitué en disant tu vas faire tes études, tu vas arriver à, à sortir ingénieur. Et pour autant, euh, tu es, voilà, es co-fondateur euh, co d'une structure qui a quand même 29 personnes, qui est reconnue, euh, qui a reçu aussi un prix et aussi Awards. award. Donc, euh, Bon, c'est pas rien, il y, y a quelque chose. Donc, ça veut dire aussi certainement que c'est pas parce qu'on est moyen en scolarité qu'on qu ne peut pas savoir gérer et, et faire euh, tourner une boutique et voire même plusieurs. C'est
1: clair, ça n'a rien à voir. Euh, tout à l'heure, on parlait des ingénieurs ISA, mais j'avais dit juste avant que euh, ingénieur ISA ou ingénieur agri, hein, c'est que le diplôme en soi, c'est juste, euh, juste un levier. Euh, voilà, après, c'est la personne. Donc, euh, il faut, voilà, moi, j'ai appris, je suis vraiment autodidacte, euh, j'ai appris sur le terrain, mais je pense que j'ai une belle qualité d'écoute, ce qui fait que je me nourris vraiment des gens et je me nourris de leur performance pour pouvoir, moi aussi, derrière, euh, essayer d'avancer. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça, mais surtout, ce pas parce qu'on n'a pas fait d'études. Deux choses. Ce pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on ne peut pas lancer un projet comme Carnot, Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas lancer un projet comme, comme Carnot. L'argent, il est là. Il faut être convaincu de son projet, on l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir convaincre les autres. Euh, voilà. Mais euh, voilà, tout est fait pour que si le projet est bon, si la team est bonne et que ça tient la route, tout, tout est fait aujourd'hui en France pour que start des, des startups continuent à avancer et à se lancer et, et, et à bien réussir.
0: Ok, ok. Bon, de toute façon, on a, on a un écosystème aussi qui, qui fonctionne. Je dis OK, puis mon téléphone est en train de, de marquer ce que, ce que je dis. Donc ceux qui ont un Android chez eux auront le même problème, C'est pas grave. <rire> il paraît qu'il ne faut jamais le dire. Enfin bref. Euh, et c'est vrai qu'on a, euh, j'allais dire, on a un écosystème qui est quand même sympa. Alors moi, pour avoir suivi euh, des agrines start-up, il euh, y, a, y a moyen, voilà, de, en agricole d'être suivi, écouté. On a euh, pas mal d'endroits où on peut être incubé. Alors nous, on a. Euh, j'allais dire, Lactec aussi à Willem, qui, qui tourne et qui reçoit des, des projets qu'il met en place. D'ailleurs, il, il y a Litus euh, qui en est sorti, euh, enfin qui en est pas sorti, mais qui est, qui est développé là-bas, qui est sur aussi le bien-être animal et sur, euh, sur l'élevage. J'ai trouvé ce, ce projet très intéressant aussi. Euh, donc, on a, on a un écosystème, bon, tu parlais de Ratec, après c'est peut-être sur un niveau euh, peut-être un petit peu différent, mais une fois qu'on a démarré, on a, on a quand même la possibilité de se faire accompagner. Euh, et c'est vrai que la, la tech aussi vis-à-vis -vis de, enfin même la, la French Tech en général, vis-à-vis -vis du monde, euh, est reconnue. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est assez extraordinaire dans. J'allais dire, on n'a pas de pétrole, on a des idées, mais on le retrouve un peu là-dedans.
1: Complètement, complètement. Il y a, il, on a parlé beaucoup de d'Euratech, mais des incubateurs comme Euratech, il y en a dans énormément de villes. Euh, euh, des Hauts-de-France et de France évidemment en général, euh, voilà, c'est vraiment des lieux d'échange, des lieux euh, c'est des lieux de création, de créativité euh, voilà, où il y a une énergie euh, il y a vraiment une énergie impressionnante euh, voilà, où toutes les générations se croisent, avez, tu as à la fois le l'étudiant qui sort de, de l'école avec une idée qui la met en route, avec euh, le quinquat qui en euh, avait marre de son boulot, qui a une idée depuis 10 ans et qui vient de se lancer. Et puis, tout ça, ça se croise. Ça se croise très, très bien, d'ailleurs. C'est assez impressionnant de voir comment les jeunes arrivent à donner de l'énergie aux, aux plus anciens. Et, et vice-versa, le retour d'expérience des, des plus anciens vers les plus jeunes. Je pense que vraiment… les voilà, ça, les incubateurs français, parce que je connais que cela, ils vivent très 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 bien. Nous, on est aussi incubés au village Bacier, donc euh, l'incubateur du crédit agricole. Et euh, voilà, on trouve la même notion. La même C'est vraiment. Euh, voilà, encore une fois, on a parlé de réseau aussi, euh, toute, toute cette dynamique. Euh, les, les incubateurs entre eux, ça va aussi échanger, ce qui est important, parce que si, ch si chacun reste dans son petit écosystème, ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus, et je trouve que ben voilà, ceux qui ont, qui ont quand même créé ces incubateurs-là ont eu l'intelligence d'aller à chaque fois au devant des autres et d'aller découvrir ce qui se faisait ailleurs. Je pense que c'est une force de la French Tech française, ouais.
0: On a un petit, je vais dire un petit mot aussi sur un autre, une autre forme de, enfin de, de, démarrage de projet. On a à Beauvais maintenant une espèce de farm lab, donc qui va permettre, euh, voilà, ils, ont, ils ont créé une quand même une super structure à côté de à côté l'Isab, euh, enfin la salle pardon. Euh, et on a on a vraiment quelque chose de sympa aussi pour un agriculteur qui va euh, pouvoir aller sur place et puis créer un outil. Alors là on est plus sur du matériel peut-être que que, et encore, on peut à mon avis tout faire, hein, même des capteurs ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des possibilités, tout au moins nous dans les Hauts-de-France et même à travers la France, de trouver ce, ce genre de choses. Quoi. Euh, et Après, j'ai une autre, une autre question qui vient, qui vient de venir. Alors, on a encore quelques-unes peut-être si, si vous en avez. Euh, est-ce que, comment, euh, pour l'investissement, est-ce que l'investissement économique doit faire peur lorsqu'on n'a pas encore de clientèle Alors, moi, je reposerais un peu la question, est-ce qu'il faut partir euh, dans, dans un projet, si on n'a pas euh, la certitude d'avoir euh, des prospects, des clients euh, dont, dont on connaît le potentiel, alors quelle est la démarche dans ce sens-là pour voilà euh, démarrer correctement les, les points les plus importants quoi
1: Je pense que le premier point, c'est déjà de valider que l'outil que l'on va créer ou la solution qu'on va créer, elle intéresse le monde dans lequel on veut travailler. Sinon. Euh, je pense qu'il est un peu délicat de démarrer. C'était vraiment la première étape que l'on a faite. C'était ça, d'ailleurs. C'était une demande d'Alexandre quand il, je lui ai proposé de rejoindre le, le projet de Carnot. Il m'a dit, OK, tu es bien gentil, toi, tu as ton exploitation, tu as ce besoin-là, mais moi, j'ai besoin de savoir si les 500 000 autres agriculteurs ont le même besoin. Et du coup, il m'a demandé d'aller en rencontrer. Une chose assez marrante pour l'anecdote, c'est qu'on a rencontré une trentaine à peu près. Et euh, il y en a 29 qui valident vraiment qu'il y a un vrai problème avec ce fameux carnet notes tout ça. Le 30e dit, écoute, moi je travaille tout seul, j'ai un salarié, je n'échange pas de matériel, donc je n'ai pas besoin, mais est-ce que je peux mettre des sous dans ta boîte Donc à sa manière, il validait vraiment que, euh, voilà, que la solution, c'était une belle idée. Euh, voilà. Donc ça, c'est la première partie, c'est juste de valider que est-ce que le carnet notes c'est une douleur, est-ce que c'est une contrainte. Après, c'est la manière dont on y répond qui est importante. C'est-à-dire que là, on a vraiment, nous, travaillé, euh, on est euh, le seul système qui est complètement plug and play c'est à dire qu'on prend notre boîtier, on le met sur l'outil, on l'oublie complètement et lui va se débrouiller pour, pour tout enregistrer. On a fait le choix tout de suite qu'il n'y ait pas de bouton, qu'il n'y ait que ce soit aimanté, que ce soit facile à mettre, et tout ça pour enlever toutes les contraintes au niveau des utilisateurs, des collaborateurs, des salariés ou des agriculteurs. Et ça, c'est un vrai choix, c'est un, une vraie vision qu'on a eue et je pense que c'est probablement la plus belle vision qu'on a eue pour Carnot. C'est la simplicité d'utilisation. Les utilisateurs de Carnot, quand ils vont sur l'appli web, on ne veut pas en faire, en faire, en faire. On fait ce qu'on fait et on veut très bien le faire. Le reste, d'autres le feront, d'autres le font et ils le font très bien. Et nous, ce n'est pas notre sujet. Ok,
0: ok. Donc, bien, bien faire valider son, son idée de projet. C'est vrai que c'est important euh, de pouvoir, euh, j'allais dire, vérifier ça parce que, après, derrière, on peut investir. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'avoir la meilleure idée du monde, mais si les autres ne la partagent pas et n'ont pas ce, cette problématique qu'il qu faut résoudre, euh, j'allais dire, on part, on part de travers. Alors, j'ai encore une, une ou deux questions là à te poser. Alors, euh, sur le développement et l'évolution, alors, est-ce que Carnot se développe en, en Europe, voire euh, ailleurs
1: Alors, Carnot, euh, Carnot grandit, mais euh, grandit, euh, grandit, nous, on veut aussi travailler étape après étape. Euh, ce qu'on veut faire, c'est très bien faire le marché euh, de la grande culture en France. Alors, la grande culture pour nous, c'est euh, les Cuma, c'est les ETA, c'est les concessionnaires, c'est les constructeurs, c'est aussi les industriels et les coopératives. Donc ça, aujourd'hui, nous, on est très, très bien avancé sur, ces, sur, ces, sur ce métier de la grande culture. Là, on va attaquer le marché de la viticulture avec des développements spécifiques pour eux. Et il est indispensable de faire vraiment des développements spécifiques pour la viticulture, qui est un supermarché, un, un top marché pour nous. Euh, J'ai eu la chance, là, depuis, euh, depuis un mois, un mois et demi, d'aller trois fois euh, dans le Bordelais pour justement échanger avec, euh, avec euh, les viticulteurs. Nous, en fait, Carnot, quand on crée, euh, quand on crée une, une spécificité ou une caractéristique, en fait, en général, elle vient des autres agriculteurs. C'est-à-dire que nous, on a créé avec Alexandre un cadre qui convient à 80%. Et en fait, c'est les retours d'expérience des agriculteurs qui font que la solution, elle performe de plus en plus. Et donc, c'est tous ces échanges quotidiens qu'on a avec eux. Et dans la viticulture, bah, moi, j'étais bien incapable de, 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 de déterminer les spécificités du métier de la, de la viticulture, puisque je n'y connais strictement rien. Et là, je, me, je vais me nourrir de leurs expériences, de leurs besoins, de leurs usages. Et en fait, je me rends compte que les viticulteurs que je croise, eux, ils ont envie de s'investir dans Carnot. Ils ont envie que ce soit vraiment un outil collaboratif et collectif et donc euh, voilà alors j'ai peut-être un, un peu perdu le fil de ta question et, et je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là tu peux me dire non non mais
0: c'était sur le développement européen euh, éventuellement de Carnot ou
1: donc voilà sur le sur le développement euh, international et européen donc Carnot on est présent au Canada donc euh, avec des spécificités de marché là-bas qui sont assez importantes donc, on a Valentin, Valentin, qui est un étudiant de la salle Bové, qui est là-bas depuis un an maintenant. Donc là, on va vraiment ouvrir, ouvrir le marché et vraiment déployer les carnotes sur le marché. Après, on est présent dans toute la partie Benelux. Et je pense que 2020, on va commencer à ouvrir les pays. On ne veut pas non plus aller trop vite. On veut bien faire chaque étape. Voilà. Donc, encore une fois, nous, Alexandre et moi, on n'a jamais ouvert de pays de pays donc on est obligé d'apprendre, d'avoir de, des retours d'expérience de personnes qui l'ont fait au préalable pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et donc, euh, voilà, il est très probable que 2020, on ouvrira deux ou trois pays en Europe. Euh, voilà. On parle beaucoup de l'Espagne, notamment euh, l'Angleterre, de l'Irlande peut-être euh, très prochainement. Euh, voilà.
0: Ok, donc Carnot, demain, euh, société internationale, donc euh, peut-être, <rire> certainement. Et… J'allais dire, j'ai une dernière question. Après, je pense qu'on va parler euh, de la partie magazine. Euh, Carnot n'est pas tout seul dans son écosystème. Est-ce qu'il y a des associations avec d'autres euh, startups, d'autres structures euh, qui, qui se sont créées pour, j'allais dire, rendre euh, euh, ben, l'outil encore plus communicant avec les autres Parce que je pense que l'interopérabilité, si je ne me trompe pas, c'est quand même quelque chose qui est indispensable euh, si on a un boîtier tout seul avec sa, dire, euh, sa solution, c'est peut-être bien, mais ce n'est peut-être pas suffisant.
1: Quoi. En plus, nous, on a une vision où on veut vraiment euh, travailler euh, ce que j'appellerais notre silo, c'est-à-dire notre vertical, c'est-à-dire notre capacité à prendre de l'information. On n'a pas vocation à faire un outil de gestion derrière. Euh, donc, on euh, oui, on, a, on fait des partenariats. Donc, on travaille notamment depuis le début et de mieux en mieux avec Isagri à travers leur, leur startup Promise. Donc, voilà, aujourd'hui, pour les ETA, toutes les données qui sont collectées par les Carnot arrivent directement dans le logiciel Isafact. Voilà, on a des sujets, des sujets comme avec la startup Syncrop qui travaille dans, les, dans les, la pluviométrie connectée ou justement, comment on peut un agriculteur qui est à la fois Carnot, à la fois syncrop Comment demain, on peut essayer d'agréger nos données pour que ben, l'intervention que nous, on leur transmet, on ait automatiquement la, vidéo, pardon, la météo qui arrive en euh, Voilà. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de sujets. Après, euh, le, temps est, le temps est court quand même. Et donc, euh, à chaque fois, ça nécessite quand même du déploiement. Ça nécessite de l'informatique. Derrière et tout ça. Et donc, ça nécessite de recruter et on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique. Donc, voilà. Des partenariats, on voudrait en faire beaucoup, beaucoup parce que ça aurait du sens d'avancer vraiment en partenariat. Voilà. À son rythme, voilà, mais c'est l'idée, ouais.
0: Après, il y a l'intégration avec le logiciel Macuma Compta aussi au niveau des CUMA. C'est vrai que c'est quelque chose, voilà, bah, oui, forcément, tu as, as beaucoup de choses à penser. Et, et celle-là, euh, moi, je la connais parce que ça, ça me pratique. Après, euh, j'allais dire avec Isagri aussi, moi, c'est ce que, ce que j'avais dit aussi à, à Alexandre euh, chez Isagri, Je dis, moi, ce, ce dont je rêve, c'est que euh, mes outils que j'utilise voilà, au niveau euh, de la Kuma, je puisse avoir l'intégration aussi de l'ensemble des données qui arrivent. Dans, euh, dans mon géofolia avec l'intervention avec, avec le temps voilà, de travail pour arriver à déterminer réellement mon coût d'utilisation mais sans avoir cette contrainte que, que tous les agriculteurs détestent c'est d'enregistrer au départ je pensais que j'étais le seul à, à être une catastrophe en enregistrement alors que je suis plutôt geek quelque part mais en réalité c'est une c'est une réalité pour beaucoup d'agriculteurs. Ce qui est de pire pour eux, c'est d'écrire à la fin de la journée ou même pendant la journée ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est vrai que cette simplification-là, je pense que c'est un, un gros point aussi pour vous de, euh, dire de développement. Quoi.
1: Oui. Donc d'abord, je te remercie de, de m'avoir mis en tête Mike Humag, qui est vraiment un très très beau partenaire pour nous. Le premier à nous avoir fait confiance. C'est une vraie et belle confiance, et avec eux on a beaucoup de plaisir à échanger, voilà, donc euh, désolé euh, désolé à, 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 FRKuma, à FNKuma les avoir oubliés mais vraiment on a énormément de plaisir à travailler avec eux mais voilà, après pour euh, vraiment revenir sur la question oui, nous on est là pour euh, éviter la saisie, éviter, la, éviter de, de devoir saisir sur un carnet de notes mais si demain on n'est pas connecté avec les outils de gestion et qu'il faudrait saisir entre notes et, euh, et les outils de gestion, les logiciels de, de traçabilité, ça n'a pas non plus de sens donc nous, nous L'idée, c'est aussi de se connecter avec la majorité des, des logiciels de, de traçabilité et de gestion. L'idée voilà. étant toujours d'éviter aux agriculteurs de devoir se connecter à cinq ou six plateformes. C'est-à-dire que si, vous avez une plateforme, si tu as une plateforme pour la météo, une pour Carnot, une pour l'outil, le, 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 le logiciel de traçabilité, et ainsi de suite. Voilà. Au final, voilà, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, Probablement que demain, on va devoir aussi réfléchir à centraliser un petit peu tout ça.
0: Ok. Bon, ben, très bien. Ben, on va s'arrêter là au niveau des questions. Alors J'en avais encore une petite qui disait, est-ce qu'il y a de la concurrence euh, Moi, je vais répondre directement en disant que oui, il existe des concurrents à Carnot, mais qui n'ont pas forcément les mêmes démarches et les mêmes, euh, j'allais dire la même utilité. En même temps, c'est quand même très intéressant d'avoir des concurrents parce qu'être seul sur le marché, ça voudrait dire qu'il n'y a pas forcément de, de marché derrière. Donc, euh, euh, j'allais dire, quand vous créez une boîte et que… Euh, allez voir déjà s'il y a des choses qui existent. Si jamais il n'y a rien du tout qui existe, posez-vous quand même la question s'il n'y a pas un problème parce que ce n'est pas en réalité une problématique qui, voilà, qui, est, qui est concrète. Donc là, on va partir dans la, dans, dans la partie magazine. Alors, euh, ben, on va faire déjà le tour de France des cultures. Donc, euh, je vois qu'il commence à faire sombre chez toi, euh, Antoine. Le, le soleil non, là,
1: tombe. <rire> Est-ce
0: que tu peux… Alors, on, on entend un peu mal aussi au niveau son, mais est-ce que tu peux nous dire à quoi t'en es dans tes cultures, dans les productions, si tout va bien Il n'y a pas de souci particulier en ce moment
1: Alors, nous, dans les, dans les cultures, donc, on a fini toute la période des semis. On a on est, voilà, bien avancé dans les travaux des champs. Euh, voilà. Là, on est vraiment dans l'entretien des cultures. Euh, il fait relativement sec depuis, depuis, depuis un an et demi maintenant. Hein, on a eu un été sec l'année dernière, un hiver très, très sec et là un printemps encore une fois qui, qui confirme nous on a la chance ici d'avoir euh, toujours des, enfin, on a des terres profondes mais on a la chance d'avoir euh, quand il pleut suffisamment d'eau donc euh, je dirais moi je préfère les années sèches que les années humides donc c'est plutôt une année, euh, une année qui me convient bien euh, voilà donc euh, voilà toute, toute la plaine est vraiment belle c'est très sympa, sympa d'aller faire son tour de plaine on voudrait enfin avoir un peu de température aussi et que euh, voilà de voir euh, les betteraves, le lin, poussé. Euh, voilà. Mais euh, voilà, je pense que ça se présente plutôt bien. Je parle vraiment de ma, de ma micro-région. Euh, voilà, Je ne parle pas pour, évidemment pour les autres.
0: Ok, de bah, toute façon, on a un peu la même chose, sauf que moi, la différence, c'est que euh, je ne suis pas très loin, on n'a pas beaucoup d'eau non plus, mais j'ai des terres très séchantes. Donc, moi, je préfère les années très humides <rire> parce qu'en général, on n'a pas, euh, pas de soucis voilà, euh, par rapport à… C'est vrai qu'il y, y a des profondeurs d'eau-sol qui ne sont pas les mêmes. On n'a on a pas toujours les mêmes rendements non plus. Euh, et ce n'est pas à mon profit, malheureusement. Mais bon, ça, c'est <rire> comme ça. Donc, euh, voilà, tu parlais justement de météo et on va… Euh, parler, au parler du sujet suivant, et là je vais mettre tout simplement partager mon écran euh, pour, euh, pour pouvoir montrer un peu les articles qu'on a donc avec mon partenaire euh, internet. Alors Antoine reste avec nous, euh, on va parler un peu des différents articles. Alors là, je signale simplement que voilà, si vous n'êtes pas abonné euh, au podcast du Rendez-vous Agri, n'hésitez pas à aller. Retrouver ce podcast donc tout simplement avec les liens qui seront fournis ici en dessous de la vidéo, euh, vous, pouvez, vous pouvez aller trouver le podcast. Donc C'est une espèce d'émission radio que vous pouvez écouter quand vous le voulez, vous mettez en route. Vous prenez ça sur votre téléphone, euh, j'allais dire euh, iPhone ou Android, il n'y a, a pas de problème, vous avez différentes... Euh, plateforme, vous tapez « podcast » dans les moteurs de recherche et vous tapez « rendez-vous à Gris » pour le trouver et vous arriverez à le trouver facilement. Donc, euh, voilà. Et on va passer donc aux apps de la semaine ou plutôt des 15 jours de, de chez Ternet avec euh, donc les articles qui ont été les plus vus. Alors, sur Ternet, il sais justement, on en parlait de la météo euh, pour juin et juillet. Alors, les indications qui étaient données alors pour le sud et le nord de la France. Alors, j'ai balayé un peu l'article. Donc, il nous parle d'une fiabilité quand même à 60 nous indiquant euh, qu'au sud j'allais dire au sud de la Loire, on va plutôt avoir des températures euh, plus fraîches et plus d'humidité et que ce serait a priori dans les normes pour, le, pour la partie nord. Euh, donc voilà, maintenant, on nous annonce des, déjà pour le mois de juillet. Voilà, si, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir cette, cet article que je remettrai ici en dessous. Euh, et euh, voilà, en, en, indiquant en, en indiquant par exemple que le mois de juillet serait a priori estival. Deuxième article donc qui, a, qui a reçu aussi le, le plus grand nombre de vues. Euh, là, il s'agit d'un article dans Webagri où on a euh, une présentation d'une ferme allemande avec 620 vaches laitières à 37 kg de lait. Alors, euh, il y a, je pense qu'il y a 13 personnes, si j'ai bien lu, donc, euh, qui, qui bossent dans cette, euh, cette structure. Donc, euh, voilà, quand on parle nous chez nous de la ferme des 1000 vaches, ben là, concrètement, on a, on a quelque chose de… De réel, alors avec trois traites par jour avec un suivi très spécialisé et une exploitation qui a évolué en j'allais dire en moins de dix ans de temps d'une centaine de vaches à 620 vaches laitières sur euh, sur 409 hectares. Voilà, c'est c'est quand même assez impressionnant. On est dans un modèle qui a priori fonctionne. Euh, est-ce que c'est le modèle qu'on veut en France Je pense pas que ce soit tout à fait ça. Pour autant, est-ce que c'est critiquable euh, Bon, euh, mais en tout cas, ça, ça a attiré les, les discussions. Et puis, euh, le dernier ratier qui, lui, a été euh, le plus commenté donc, au niveau euh, voilà, des commentaires sur Internet, c'est tout simplement euh, le fait qu'un maire euh, ait pris un arrêté euh, municipal, donc tout simplement pour arrêter l'épandage des phytos. Alors, je pense que c'est sur les bordures des habitations, euh, mais on, on est là clairement sur, euh, je pense, de la démagogie. Alors, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais quand on voit le programme qui a été annoncé par certains... Euh, en disant bah, la disparition des phytos euh, dans cinq ans. Euh, J'allais dire, je veux bien, je suis aussi en conversion bio, mais euh, vouloir partir là-dedans, c'est carrément être, être dans le mur. Et j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une, encore de l'agribashing et une méconnaissance de notre métier qui est, qui est assez important Et je pense que c'est pour ça que vous avez réagi à cet article euh, qui, est, qui est très intéressant. Il y a eu des remarques aussi qui ont été faites dedans en disant, par exemple, bah, voilà, pourquoi on accepterait aussi des... Euh, J'allais dire des, des antennes téléphoniques. Alors, à partir du moment où on veut être plus propre que propre, ça commence à devenir compliqué. Donc, euh, voilà, bah là-dessus, là est-ce que tu, dire, tu veux réagir un petit peu, Antoine, sur un des articles Il y a quelque chose qui te, qui te marque
1: Alors, oui, forcément, le, les deux qui me marquent, alors celui de la météo, je vais parvenir dessus. Bon, une fiabilité à 60%. Ça laisse encore la capacité de se tromper. Euh, voilà, sur la sur l'agribashing, je pense qu'on montre on montre clairement quand même que le, voilà il y a quand même un cycle qui est en train de changer. Il y a quand même des mouvements qui sont en train d'avancer. Euh, moi, je suis persuadé que c'est le consommateur qui a le, qui a le levier pour ça. Et c'est le consommateur qui, qui doit choisir ce qu'il veut manger. Et c'est pas en interdisant en France tel ou tel produit, l'agriculture française est probablement la plus belle du monde. Euh, voilà, mais le consommateur quand il est devant le, devant le linéaire du magasin, il achète n'importe quoi sans regarder l'étiquette, d'ailleurs les étiquettes sont très mal faites parce qu'il suffit d'avoir changé un tout petit truc pour que ça devienne, devienne du made in France, alors que c'est une vraie saloperie qui vient de l'autre bout du monde et je pense que le consommateur a les leviers pour ça et le jour où l'agriculture et l'agriculteur auront Raconter l'histoire de leur métier, ce qu'on fait aujourd'hui, et d'expliquer comment on travaille et tout ça, et qu'il y a un peu ce retour-là, je pense que le consommateur français sera très, très fier d'acheter des produits français. Donc, euh, moi, cette décision du maire, moi, elle m'offusque complètement, puisque, au final, c'est euh, le consommateur va acheter quoi Va acheter du soja qui arrive au droit des États-Unis, qui a traversé. Euh, qui a eu une quantité de pesticides phénoménale, qui a traversé l'Atlantique, ça n'a pas de sens. Voilà. Le deuxième sujet, euh, attends c'était quoi le deuxième sujet Il me parlait bien aussi.
0: Donc on avait l'élevage de, de vaches aussi, les, la ferme à 620 vaches.
1: Alors encore une fois, c'est tout, toutes les contradictions de, toutes les contradictions des Français et de la France en général, c'est qu'on va interdire ce type de ce type d'élevage en France, mais de fait, on n'aide pas les, les éleveurs. à à avoir un élevage de plus modéré d'une centaine de vaches. On fait tout pour que ceux qui ont 100 vaches arrêtent et on fait tout pour que ceux qui veulent en créer un de 600 ne puissent pas le faire. donc Au final, on a du lait qui arrive de Nouvelle-Zélande, qui arrive de Belgique, qui est bourré de... Enfin, je ne vais pas faire d'annonce à la con, mais... <rire> euh, voilà mais je trouve que c'est complètement incohérent. Euh, voilà, si les Français veulent manger sain, qu'ils mangent français, en circuit court, qu'ils aillent à la rencontre de leurs agriculteurs pour qu'ils qu 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 leur racontent l'histoire de l'agriculture et leur travail. Et puis, au-delà de ça, bah, ce serait bien un peu que bah, les pouvoirs publics aussi, euh, bah, voilà, notamment sur les élevages de 60-100 vaches. Comment voulez-vous qu'un éleveur qui doit frère, ses vaches, matin, soir, les week-ends, les jours fériés, il n'y a pas de Noël, il n'y a rien du tout, et qu'on ne lui propose pas de pouvoir s'associer avec son voisin pour qu'ils aient un élevage tout simplement de 200 vaches et que bah, ça leur réduit déjà la pénibilité de, de moitié, ils peuvent peut-être embaucher. Voilà. C'est complètement incohérent et, et l'opinion publique, écoute, des, des, tu l'as dit, hein, des démagogues qui, enfin, franchement, qui ne tirent pas le truc vers le haut. Et du coup, bah, clairement, on n'aura plus de lait en France comme on a déjà euh, plus beaucoup de... De, de bovins euh, voilà, et demain ça arrivera sur d'autres produits le meilleur exemple c'est les choux de, de Bruxelles il y avait une vraie production de choux de Bruxelles en France euh, il y a quelques années l'Europe a autorisé une molécule insecticide en France elle a été refusée, du coup il n'y a plus de choux de Bruxelles en France, je crois qu'il reste deux ou trois producteurs mais ils sont tous de l'autre côté de la franchère en Belgique et tous les choux de Bruxelles que vous mangez ben, ils sont encore, probablement ils ont eu reçu encore plus de pesticides que juste si on avait autorisé celle-là et c'est complètement incohérent je trouve ça n'a pas de sens euh, euh, même si l'agriculteur doit s'adapter et même s'il doit avancer
0: ouais ok ben, je partage ça avec toi alors pour la communication ben, on va essayer d'expliquer de, de, nos fermes aussi je pense que c'est un sujet qu'on qu on va avoir l'occasion de discuter prochainement euh, c'est vrai que ça, ça touche beaucoup de monde et je pense que on, on est en tant qu'agriculteur on est vraiment tous sensibilisés euh, euh, de façon importante alors pour euh, comment parler un petit peu de choses plus positives aussi. Il y a des possibilités, euh, je vais repartager mon écran, des possibilités aussi pour les agriculteurs, euh, j'allais dire, de trouver des nouvelles façons de, de diversifier euh, voilà, leur, leur activité. Alors, tout simplement, là, on est dans la Minute Tech, Donc euh, voilà, qui est, qui est tout simplement présentée par Isagri, que je remercie. Alors, c'est Alexandre qui nous, qui nous trouve les, dire, les, les structures. Et là, vous avez vu tout simplement euh, la page d'Agricoli, alors, c'est, euh, j'allais dire, un système que je connais déjà depuis quelques temps. J'ai pu rencontrer aussi leurs euh, leur créateurs au début, j'allais dire, de leur, de leur activité. Ils il m'avaient pitché un petit peu leur explication euh, et, et j'avais trouvé cette idée plutôt sympa. Donc là, l'objectif… C'est tout simplement de proposer à des agriculteurs qui ont un peu de place, qui ont un petit peu de temps éventuellement un moyen de, de manutention, de pouvoir recevoir des colis qui viennent de la part d'une société. Ça pourrait être une palette de parpaings, ça pourrait être, j'allais dire, une téléviseur, un, quelque chose d'encombrant qu'on ne peut pas forcément déposer par la poste. Et donc, de, de le recevoir chez lui en attendant que le client qui l'a acheté, qui n'habite pas très loin, vienne le chercher au moment où il a le temps, c'est-à-dire le dans la journée ou le samedi matin pour faire un dépôt intermédiaire euh, voilà, créer quelque chose Alors pour ça eh bien, il faut disposer tout simplement d'un minimum de logistique d'une pièce sécurisée euh, et de s'inscrire tout simplement sur cette, euh, cette plateforme. Alors, moi, j'ai un voisin euh, là juste à côté qui fait du, du commerce euh, ici, qui fait tout simplement de la vente directe et qui a adhéré donc, à, ce, à ce service. Donc, il a ce petit panneau euh, agricoli. Et euh, en plus de ça, maintenant, il y a un partenariat privilégié qui a été fait avec Sedinscoon euh, si je ne me trompe pas, euh, qui envoie voilà, ces, ces paquets. Donc, ça fait, je pense, pour la structure, euh, quelque part, un gros client qui est… Qui a, qui a trouvé aussi là une solution bah pour pouvoir tout simplement amener euh, bah une machine à laver, un téléviseur, quelque chose d'encombrant euh, que la vente par Internet maintenant a développé, mais qui n'est pas forcément pratique. Et, et euh, bah si on attend la livraison, tout le monde n'a pas le temps d'attendre de, sa demi-journée pour euh, euh, voilà, de prendre sa demi-journée pour recevoir son frigo ou sa télé. Et là, bah on, vient, on vient le rechercher au soir tranquillement ou euh, quand on a repris la remorque du voisin. Euh, et je pense que c'est c'est une solution qui est plutôt intéressante à la fois pour, pour les agriculteurs et aussi pour recontacter, aussi euh, réavoir un contact avec euh, des gens de la ville qui vont redécouvrir l'agriculture. Donc, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette possibilité aussi de redonner du contact entre les agriculteurs euh, et le grand public et donc d'améliorer notre communication. Je pense que c'est intéressant aussi là-dessus. Alors, euh, bah, on arrive à la fin de l'émission et souvent à la fin, bah, je parle des calendriers, un peu le calendrier des manifestations. Alors, euh, Carnot, on va pouvoir le retrouver où là prochainement euh, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir la solution
1: Alors, sur, euh, sur le mois de juin, on sera au présent cultural qui a lieu au Futuroscope cette année. Donc, on a un stand là-bas. Ici, dans le nord de la France, on sera présent au Technidé. Alors, je sais le Technidé parce que c'est dans le nord de la France. Voilà, alors... Je sais qu'on est présent aussi euh, sur les, les événements en région, euh, voilà, mais c'est pas moi qui les gère, donc je saurais pas les nommer. Et puis à partir de, à partir de septembre, donc on sera présent sur tous les salons de septembre, qu'ils soient euh, Innovagri, le Sommet de l'élevage, l'Espace, euh, voilà, Vinitec pour le vin, euh, voilà, on sera présent sur les, les vraiment les grands salons, euh, les grands salons français de, de cet automne.
0: Ok, donc là, euh, comme tu le citais, on a les culturales donc, qui arrivent euh, bientôt et moi, je serai aussi présent euh, au Cultural. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hop, plus tard. Voilà, pour, euh, pour être présent. Donc, c'est le 5 et 6 juin. Donc, comme tu dis, juste à côté euh, du Futuroscope. Alors, dépêchez-vous de réserver parce que les, je pense que si vous voulez y aller, euh, les places commencent à être, euh, à être chères. Alors, moi, je m'y retrouverai aussi le mercredi, je pense, après-midi et puis le… Le jeudi, on, si, si jamais vous, vous y venez, ben on peut, peut s'y rencontrer. Et puis, on se retrouve aussi, alors je ne sais pas si vous serez présents vous euh, au LFD, donc les journées de la, de la ferme digitale qui se passe donc le vendredi 7. Donc, c'est juste à la suite la semaine prochaine, dans, voilà, dans un peu plus de 10 jours. là, euh, Où, euh, ben pendant toute la journée, on va parler de Dactec. Donc, c'est un lieu où, euh, alors ça se passe au Palais d'Ina, euh, voilà, conseil économique et social et environnemental, euh, où il y a toujours plein de, plein de start-up. Alors, moi, je me rappelle de la première où il y avait tellement de start-up qu'on se marchait sur les pieds, ça a été vraiment serré. La deuxième était beaucoup plus aérée et beaucoup plus organisée. Euh, C'était sympa. Il reste, voilà, il y a, vous avez possibilité, si vous êtes agriculteur, d'avoir des, des places à prix réduit, mais si vous voulez vraiment euh, suivre des choses. Alors, il y a tout le programme hein, sur, leur, euh, sur leur site, mais c'est intéressant de découvrir… Euh, cet écosystème aussi, euh, qui est où, où voilà, vous retrouvez alors les, les structures en place certainement comme la vôtre, mais aussi d'autres euh, plus petites euh, startups qui viennent présenter un peu leur euh, j'allais dire leur, leur nouveauté et, et c'est un lieu très intéressant pour celui qui aime euh, qui la tête. Vous, vous y serez présent aussi, non, euh, Antoine là-bas
1: ouais, nous Carnot, on sera présent donc à l'FD, qui est un moment important de l'année euh, effectivement. Où on rencontre énormément de monde, on rencontre ben, les startups, c'est sympa aussi d'échanger ensemble et de, de voir comment chacun avance, de voir les nouvelles startups qui arrivent avec les belles idées. agricoles. vraiment, c'est une super idée, c'est plein de bon sens, c'est plein de euh, un, un revenu complémentaire pour l'agriculteur, et donc c'est vraiment hyper plaisant comme, comme journée, on a aussi la chance ce jour-là de rencontrer peut-être aussi les institutionnels, de rencontrer les, les, les les, les coopératives, les, les industriels, tout ça. Donc, c'est un moment important pour faire dans l'année, euh, oui, on y sera présent. Euh, alors Ce ne sera pas moi, ce sera Alexandre, mais euh, on y sera.
0: Ok, c'est vrai que euh, c'est une preuve aussi d'intelligence collective. On dit qu'en agriculture, on se regroupe pour arriver à travailler, mais chez les startups, voilà, avec la ferme digitale, entre autres. Et puis, euh, euh, c'est un peu euh, retrouver un écosystème euh, voilà, qui est intéressant avec, euh, avec le groupe aussi du co-farming qui est en, un peu en parallèle sur euh, pas tout à fait la, la même démarche, mais enfin, c'est toujours du regroupement et, et je trouve que c'est deux, deux mouvements qui sont complémentaires et vraiment très intéressant Et euh, on voit qu'on pour arriver à travailler, il faut aussi savoir travailler ensemble. ça euh, Je pense qu'en agriculture, on, on est tous un peu au courant de ça. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Antoine euh, d'avoir été présent. Merci à vous tous aussi d'avoir suivi, euh, j'allais dire, ce rendez-vous à Gris, le dixième euh, du nom. Donc vous pouvez le retrouver comme je vous l'ai dit en podcast. Euh, tout simplement, je mettrai les liens euh, dans les commentaires de l'émission euh, et puis sur YouTube à partir de, j'allais dire, à partir de, de demain certainement euh, après-demain. Euh, voilà, je, je renverrai un petit message à tous ceux qui ont eu la chance. Alors voilà, ben, au revoir à tous. Alors le prochain épisode, ça se passera. Donc, euh, bah, dans 15 jours, tout simplement. Euh, je n'ai pas encore le sujet qui est, qui est bouclé, donc je ne peux pas vous le dire. Euh, voilà, bah, écoute, merci beaucoup Antoine de, de ta présence et de ton explication. C'était vraiment intéressant. Et puis, bah, au plaisir.
1: Merci à toi et puis bonne soirée à tout le monde. OK,
0: allez, bonne soirée à tous. Salut, ciao, bye bye. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.